0: Guten Morgen miteinander. Wir sind heute genau in der Mitte von einer fünfteiligen Serie. Und zwar ist die Basis dieser Serie der Galaterbrief. Und es geht um das Leben im Neuen Bund. Und zwar ist der Galaterbrief geschrieben worden vom Apostel Paulus. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Nämlich, dass es einen Konflikt gab zwischen den jüdischen und den nicht jüdischen Christen in Galatien. Und der Konflikt ist der, dass die jüdischen Christen, also ursprünglich jüdischer Herkunft, äh, verlangt haben von den nicht-jüdischen Christen oder Heidechristen, dass auch sie mit Gesetz und Regeln und Gebot vom Gesetz von Mose einhalten Und ganz besonders ist es ums Essen gegangen äh, und noch mehr auch um die Beschneidung. Das heisst, ähm, wir sind jetzt da... Ähm, Jetzt drin, zum anschauen, was ist denn überhaupt noch die Bedeutung vom Gesetz, vom Alten Testament und das sehen wir da. Wir haben einerseits Gesetzestafeln, so wie die hätten aussehen das ist der Bund vom Gesetz und wir haben das Kreuz, wo Jesus Christus für uns gestorben ist und der neue Bund anbietet. Und das Thema hat mich mega fasziniert, Bund und Verträge und es geht um Gott, der Vater. Ähm, unsere Tochter, die ist äh, des Sommer, hat sie die Schule abgeschlossen, ist jetzt eben ein Praktikum und wir haben gemerkt, wir haben ganz vieles wieder müssen neu verhandeln mit ihr. Wir haben nicht mehr die gleichen Regeln wie vorher, wir haben andere Regeln, was das Handy betrifft. Ähm, zum ersten Mal gibt sie uns Geld und nicht wir ihre das ist auch sehr schön, Hand herum müssen wir sie aber dafür noch später am Abend holen und bringen, als das früher der Fall war. Also es gleicht sich ein aus. Aber das ist sicher ein Teil, wie mich das auch berührt, weil da merke ich, wir müssen unsere Regeln neu verhandeln mit unserer Tochter, weil sie auch älter und selbstständiger wird. Und sie macht es mega gut. Jetzt am letzten Sonntag hat Nati predigt und er hat vor allem über das alte Gesetz oder den alte Bund vom Gesetz predigt. Und das ist das Gesetz vom Mose, also das ist am Berg Sinai, ist das gekommen mit den zehn Gebote und dann ein bisschen über 600 weitere Gesetze. Und dort ist auch das System eingeführt vo von Opferbringen. Und was der Nati letzte Woche erzählt hat, ist, dass das Gesetz eigentlich vor allem aufzeigt hat, wo das wir Fehler machen, oder auch wo das Volk Israel Fehler gemacht hat. Und was es auch deutlich gemacht hat, und das ist das, was der Paulus sagt, ist, das Gesetz selber kann niemand retten, sondern das Gesetz ist eigentlich ein Sklaventreiber. Weil niemand schafft es, um alles einzuhalten in dem Gesetz. Und, was wir haben mit Jesus ist ein neuer Bund und zwar funktioniert es eben so, dass Jesus äh, durch sein Tod am Kreuz ist er das letzte und das einzige wirklich wirksame Opfer geworden. Er hat sozusagen das Opfer auf sich genommen er hat sich selber zum Opfer gemacht, damit eben die Schuld vergeben sind und damit wir auch erlöst sind von der Sklaverei, von dem Gesetz. Und das ist die Nachricht, wo die Galater gehört haben von Paulus, und das ist die Nachricht, wo sie glaubt haben. So sind sie zum Glauben gekommen. Aber dann hat es sich das angefangen kehren, weil eben die jüdischen Christen haben angefangen, den Druck machen, und verlangen, dass sie sich eben gleichmühend an die Reinheitsgebot und Essgebot und beschneiden und so weiter halten. Und ich stelle mir vor, die jüdischen Christen haben das wahrscheinlich Gar nicht unbedingt böse gemeint. Ich glaube, die haben das gut gemeint. Ich stelle mir vor, die haben wahrscheinlich die Tradition, was ich schon seit hunderten von Jahren kann, wollen weiterführen zum Gott auch Ehre mit dem und ihm weiterhin zu zeigen. Und sie berufen sich dann zurück auf einen Bund, den Bund, wo Gott gemacht hat mit Abraham. Und zwar ist der Bund beschrieben im 1. Mose Kapitel 17? Zu dem Zeitpunkt ist der Abraham bereits 99 Jahre alt. Gott hat vorher schon andere Bünde gemacht mit ihm. Aber da mit 99 kommt jetzt wieder ein neuer Bund dazu. Und zwar sagt Gott einerseits, er verspricht, dass er Gott sich immer für alle Zeit wird an den Bund halten mit dem Abraham. Aber, und das ist speziell an dem Bund, ist, dass er vom Abraham auch etwas verlangt. Und zwar sagt er, als Zeichen, dass auch du dich verpflichtest zu dem Bund, verlangt Gott von ihm, dass Abraham und all seine Männer sich beschneiden lassen Das ist also ein Zeichen, dass der Abraham den Bund geschlossen hat und dass er es ernst meint und dass er dem will treu sein und man kann sagen, dass der Bund mit dieser Beschneidung so ein wie der Anfang gsi ist von dem Gesetzesbund, der dann 400 Jahre später am Berg Sinai mit den Zehn Geboten kam. So ein wie vielleicht der erste Grundstein. Aber Paulus muss ja den Konflikt angehen, nämlich was machen wir jetzt mit den alten Gesetzen, sind sie noch gültig oder sind sie es nicht. Und was er sagt ist, dass da einfach eine riesige Gefahr ist, wenn man zurückkehrt in die alten Gesetze und die alten Gebote. Die Gefahr ist die, dass man im Denken das Gefühl hat, ich muss das befolgen, um von Gott gerecht zu werden. Also dass sie sich eigentlich wieder versklaven oder unterjochen lassen von dem alten Gesetz, weil sie das Gefühl haben, nur so kann man von Gott gerecht werden. Und der Paulus beantwortet die Frage ganz einfach. Er macht es klar und deutlich. Vor Gott ist es vollkommen gleichgültig, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Wichtig ist allein, dass wir durch Christus zu neuen Menschen geworden sind. Es ist also eine ganz klare und einfache Antwort. Und man könnte sagen, Fall abgeschlossen, Gott ist es egal, ob du beschnitten bist oder nicht. Aber... Denken dra etwa die Hälfte der Gläubigen in Galatien sind früher noch Juden oder sind jüdische Christen. Und die haben die lange und tiefe Tradition mit dem Alten Testament und dem Gesetz. Und darum war es für sie dann auch schwierig zu verstehen, ja, was machen wir jetzt mit dem Alten? Wie viel von dem ist noch gültig und wie viel ist nicht mehr? Und darum hat der Paulus nicht einfach nur gesagt, ja, es ist fertig, sondern er hat dann das auch versucht zu erklären. Und wenn wir den Konflikt verstehen wollen, dann müssen wir unbedingt auch mehr verstehen über den Bund oder was das bedeutet. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, der Bund zwischen Gott und Abraham, weil auf den beziehen sich die Leute, die sagen, weil Abraham hat sich ja auch müssen beschneiden müssen, darum müssen wir das jetzt auch. Und darum machen wir jetzt einen Abstecher tief ins Alte Testament, ein bisschen zurück in die Geschichte, das hat mich mega fasziniert in der Vorbereitung. Natti hat das schon ein bisschen angesprochen, wie so Bündnisse aussehen. Aber es gibt aus meiner Sicht kein wichtigeres Thema zum Verstehen im Alten Testament als Bündnis. Und zwar zieht sich das Thema, dass Gott Bündnis macht mit den Menschen durch das ganz Alte Testament durch. Und immer wieder wird berichtet, wie das Gott die Bündnis macht. Es wird berichtet, wie er die Bündnis später ergänzt es wird berichten, wie die Menschen das schaffen, Gott treu zu sein. Oder auch, wie sie von Gott weglaufen. Es geht darum, wie Gott immer wieder das Volk erinnert an das Bündnis und sie zurückholt. Und auch immer, immer wieder, wie Gott die Bündnis mit seinem Volk erneuert. Das heisst, um das alte Testament verstehen, müssen wir unbedingt auch verstehen, was denn mit dem Bund gemeint ist. Und in unserer Gesellschaft reden wir nicht mehr von Bündnis. Das ist nicht ein Begriff, den man häufig benutzt. Das ist vielleicht auch fremd und ein bisschen komisch für uns. Aber grundsätzlich geht es um Verträge. Es ist eine Form von Vertrag. Und zu der Zeit vom Abraham im Nahen Osten sind eben die Bündnisse, ähm, alltägliche Verträge eigentlich. Und das Coole ist, dass man heutzutage viel, viel mehr wissen über die Vertragsformen von der Zeit vom Abraham. Und zwar ist das dank der Archäologie und Ausgrabungen, wo die, die gemacht haben, und wahrscheinlich eine von der wichtigsten Fund überhaupt, sind die sogenannten Tontafeln von Mari. Mari, das ist früher eine wichtige Stadt gewesen. In der Zwischenzeit ist die natürlich längst in Ruinen äh, und die liegt im heutigen Syrien. Und in den 1930er Jahren haben sie dort Ausgrabungen gemacht. Man sieht das äh, unten links, sieht man ein das Bild von diesen Ruinen. Und die haben also in dieser alten Stadt über 25'000 Tontafeln gefunden. Das sind die, die man auf der rechten Seite sieht. Die sind mit Keilschrift in weichen Ton eindruckt worden. Und nebst diesen 25'000 Tafeln haben es auch über 3000 Briefe gefunden und zwar von einer relativ kurzen Zeit, ungefähr 50 Jahre, von dem Volk, das dort gewohnt hat. Das sind die gsi und die haben etwa 1800 Jahre vor Christus gelebt. Und das Coole ist, dass da ganz, ganz viele Verträge und Abkommen festgehalten worden sind und die meisten von diesen Tontafeln Briefe, die sind in der Zwischenzeit auch übersetzt worden und veröffentlicht. Und was besonders wichtig ist, ist, dass die Tontafeln, die Verträge geben uns viel mehr Verständnis für die Bünd, die wir auch im Alten Testament davon lesen. Und ganz besonders gab es so zwei Hauptvertragsformen. Gegeben. Eine ist ein Vertrag zwischen den ebenbürtigen Leuten, also zwischen gleichen Parteien. Und die zweite war ein Vertrag zwischen den ungleichen Parteien. Der hat einen komischen Namen gehabt, Suzerenitätsbund und Souveränität ist vom französischen Souverän gekommen, also es geht um Herrschaft, also es ist ein Herrschaftsvertrag von einer stärkeren Partei über eine schwächere Partei. Meistens war die stärkere Partei der König und eine schwächere Partei sind die Untertanen oder andere Völker, die besiegt worden sind. Und durch die vielen Tontafeln sind die natürlich analysiert worden und dann sind so bestimmte Vertragselemente die haben sich immer wieder zeigt. Nicht in jedem Vertrag, aber es gibt so gewisse Elemente, die tauchen einfach immer wieder auf. Und erstaunlich ist, wenn man das ein bisschen weiß, dann sieht man, dass das ganze alte Testament von der Sprache und von der Struktur von den Verträg prägt sie ist. Und der Einfluss von diesen Verträgen sieht man ganz besonders auch im zweiten Mose, Kapitel 20 bis 25. Das ist eben dort, wo Gott äh, am Berg Sinai seine zehn Gebote gibt am Volk Israel und er schließt dort einen Bund mit ihnen. Ähm, ich gehe jetzt mal durch, durch die verschiedenen Elemente, die üblich waren sind in so einem Vertrag. Und das Spezielle daran ist, dass sind ja anhand von Tontafeln, die jetzt nicht von, in dem Sinne, Gläubigen gemacht worden sind, sondern von Regierungen. Und normalerweise hat das angefangen mit dem ersten Teil, eine kurze Einleitung. Dort kommt einfach der Bundesgeber, eben der Herr, wird über den Titel geredet, was seine Beziehung ist zum Untertan. Und interessant ist, auch in denen ist häufig die Sprache, die verwendet worden ist, war Vater für den Herr und Sohn für den Untertan. Und manchmal hat es sogar neue Namen für den Untertan im Rahmen von so einem Bund. Wir sehen das in der Bibel, Dort ist ganz einfach der Satz, ich bin der Herr, das ist der Titel, dein Gott, das ist die Beziehung, wo die Gott hat zu Volk Israel. Dann ist eine historische Zusammenfassung und dort wird euch berichtet, was eben der Herr für seinen Untertan schon da hat, wie er ihm gut da hat und warum es auch wichtig ist, dass er dankbar ist und weiterhin gehorsam. Auch da ganz kurz, Gott sei, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Also da sehen wir die Zusammenfassung, was Gott gemacht hat. Und dann kommt der dritte Teil, und das ist die Vereinbarung. Also, das sind die Regeln vom Bündnis. Und da hat es so also übliche Forderungen gegeben. Zum Beispiel, wenn man den untertan gsi so einem König, dann hätte man keinem anderen König dürfen untertan sein Man hätte nicht dürfen andere Untertanen angreifen Man hätte müssen am König treu sein. Wenn es Krieg geht, hätte man müssen mit, sim, mit seiner Armee den König unterstützen Und da hat es noch weitere Forderungen gegeben. Und was wir lesen, ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist der erste Satz, wo Gott dann bringt als Bedingung. Und dann geht natürlich weiter. Wir lesen dann die zehn Gebote, die kommen alle auch noch. Und dann all die verschiedenen weiteren Gebote und Regeln. Also das ist eigentlich dann die Vereinbarung von dem Bund. Und der nächste Teil, das ist Teil 4. Und dort geht es darum um die Aufbewahrung und die Lässung. Also da ist bestimmt worden im Vertrag, die Leute müssen ja das hören, die müssen ja wissen, was die Regeln sind und es muss ein Teil auch vom Denken werden von dem Volk. Und darum ist es meistens dann bestimmt worden, dass der Vertrag muss regelmässig, meistens jährlich vorgelesen werden und das ist eine häufige feierliche Zeremonie oder es Fest gewesen und was auch häufig der Fall gewesen ist, ist, dass die Verträge noch im Tempel aufbewahrt worden sind. Und das heisst einerseits, wenn der Vertrag im Tempel ist von dem Gott, von dem Volk, dann ist das eigentlich immer auch so im Blick von ihrem eigenen Gott, dass sozusagen ihren Gott schaut auch drauf, dass sie sich an den Vertrag halten. Müssen. Und der Tempel ist natürlich das Herz der Gesellschaft gsi damals, also es ist auch zum sehr präsent sie im Denken und im Leben vo deiner Lüüt. Im Mose lesen wir, dann nahm er, Mose, das Buch, in dem er das Bundesgesetz aufgeschrieben hatte und las es den versammelten Israeliten laut vor. Sie versprachen, wir wollen alles gehorsam tun, was der Herr uns befiehlt. Dann kommt der nächste Schritt noch, dann brauchen wir Züge und das war normalerweise eine Liste von Zügen. Da ist einerseits der Gott vom Herrschaftsvolk erwähnt worden, aber ganz besonders auch Götter von dem Untertan. Und dann sind zusätzlich noch andere Sachen als Züge herbeingerufen worden, zum Beispiel heilige Berge oder heilige Flüsse und Bech. Ganz häufig sind es auch Quellen oder Wasser, Wellen, Wind, Rauch und so weiter. Also so ein alles, was damals eine Bedeutung hat als Gottheit, ist dann so ein wie in Vertrag aufgenommen worden als Züge. Und häufig sind auch Steinsäulen oder so eine Art Monument aufgestellt worden. Und auch das ist etwas, was man häufig sieht, im Alten Testament, dass äh, das so Steinsühle oder Altar gemacht worden sind. Genau im Mose, das lesen wir: Der Herr sagte zu Mose: Komm zu mir herauf auf den Berg. Und jetzt haben wir Züge. Nimm Aaron, Nadab, Abihu mit und siebzig von den Ältesten Israels. Werft euch in gebührender Entfernung vor mir nieder. Also das ist die Liste von der Züge. Und dann kommt natürlich noch ähm, eine Liste von Flüchen und Segen. Und zwar, wenn man sich an die Regeln haltet, dann sollte man gesegnet werden. Und wenn man aber ungehorsam ist, dann kommt der Fluch. Und im Sinai-Bund ist das so gestanden, wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte Generation. Das ist der Fluch. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch nach seinen, dann erweiche ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue. Und das über Tausende von Generationen hin. Also da sehen wir wieder die zwei Teile, Fluch und Segen. Und dann ist das zuletzt noch in einem Eid und in einer Zeremonie irgendwie besiegelt worden. Und normalerweise ist es so gewesen, dass man dir geopfert hat und dann haben die beiden Parteien das gemeinsam so wie in einem Mal, eingenommen. Und wir lesen, «Gott erlaubte den Auserwählten, Vertretern des Volkes, in seine Nähe zu kommen. Er streckte nicht die Hand gegen sie aus, um sie zu töten. Sie durften Gott sehen und aßen und tranken in seiner Gegenwart.» Heutzutage, wenn man einen Vertrag abschließt, dann den Handschlag oder eine Unterschrift oder manchmal schon ein kleines Klick. Wenn es etwas wichtiger ist, dann muss man vielleicht eine Unterschrift noch beglaubigen lassen im Notariat. Das ist das, was man kennt. Aber die Art und Weise, wie damals ein Bund besiegelt worden ist, ist für uns etwas, wo recht fremd und komisch scheint, aber eine ganz wichtige Bedeutung hat. Nämlich, was sie üblicherweise gemacht haben, ist, dann sind Tiere gekommen, als Opfertier, die hat man halbiert und so links und rechts hingelegt, das ist dann so eine ganze Reihe. Gewesen. Und dann sind normalerweise die zwei Parteien, wo jetzt am Bund schliessen, zwischen diesen Tierhälften durchgelaufen und haben gesagt, Aussage war, falls ich den Bund breche, dann soll es mir so gehen, wie es dir gegangen ist. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Galaterbrief. Das ist einfach so ein bisschen als Hintergrund, wie die Bünde ausgesehen haben. Das Coole am Galaterbrief finde ich nicht nur die Antwort, die Paulus gibt, nämlich die ganz kurz und einfach beschnitten oder unbeschnitten, ist egal, sondern er begründet die Antwort noch. Weil an Paulus ist es wichtig, dass nicht nur die jüdischen Christen, sondern auch die nicht-jüdischen Christen die Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament verstehen. Und so schlägt Paulus eben einen Bogen zurück ins Alte Testament und zwar zurück auf den Bund zwischen Gott und Abraham. Und der Paulus schreibt, von Abraham heißt es doch in den heiligen Schriften, er vertraute Gott und glaubte seiner Zusage und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Ihr seht also, wer die echten Nachkommen Abrahams sind. Es sind die Menschen, die der Zusage Gottes glauben. Also die Aussage ist sehr klar, er seid schon beim Abraham, ist es so, wer Gott glaubt, der ist ein Nachkommen von Abraham. Und zwar wie der geistliche Nachkommen, wer so vertrauen hat, wie es Abraham hatte. Und so sagt Paulus eben nicht, dass der alte Bund einfach alles ungültig war oder dass der neue Bund das Gegenteil ist vom alten Bund, sondern er sagt, der neue Bund mit Jesus ist eine Erfüllung von einem Bund, wo es vorher schon hat. Und so zeigt Paulus also den jüdischen und nicht jüdischen Christen die große Gefahr, wenn man zurück ins alte Gesetz fällt. Und das Geniale ist eben, dass er ihnen nicht einfach sagt, das alte Gesetz ist nicht mehr wert oder es gibt keinen Bund mehr zwischen Gott, sondern was er sagt ist, es gibt einen älteren Bund noch und einen älteren Bund, wo immer noch gültig ist. Und das ist eben genau der Bund, wo der Paulus der Galater schreibt. Weil der erste Bund, dort, wo es um die Beschneidung gegangen ist, das ist hier, der Abraham 99 war, aber wo noch ungefähr 75 war, also sagen wir 25 Jahre früher, dort hat Gott den ersten Bund geschlossen hat mit ihm. Und auf genau diesen Bund kommt dann der Paulus zu reden. Und ich finde es wichtig, dass man den wie auch anschaut, weil wenn sich der Paulus schon auf diesen Bund bezieht, dann müssen wir wissen, was ist denn mit dem gemeint war. Und dann lesen wir durch und ihr werdet sehen, auch die Elemente von diesen Verträgen kommen hier auch wieder führen. Also im 1. Mose Kapitel 15, dort steht, dass, äh, dass Gott hat, äh, ist zu Abraham gekommen ist in einer Vision und hat mit ihm geredet. Und als allererstes sagt er, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Er, stolz, er stellt sich vor, ich bin dein Schild und dein Lohn. Der Abraham, der hat noch recht Mut, weil er widerspricht Gott und sagt, was willst du mir schon geben? Und er bezieht sich da auf den grossen Lohn, wo Gott vorher gesagt hat, welchen grossen Lohn willst du mir schon geben? Ich habe kein Kind und alles, was ich habe, wird irgendwann an meinen Knecht gehen. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter und er gibt Gott Schuld und sagt, Will du mir kein Ankommen gegeben hast, darum wird mein Knecht alles von mir erben. Aber Gott sagt, nein, es ist nicht so, es wird nicht dein Knecht sie, wo erbt, sondern du wirst einen eigenen Sohn haben. Und Gott führt Abraham aus dem Zelt. Es muss Nacht gewesen sein. Und er zeigt ihm Sterne mehr Und er sagt, schau in den Himmel und zählt Sterne, wenn du es kannst. So viel nachkommen wirst du haben. Und dann lesen wir, Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und so fand er Gottes Anerkennung. Also er hat Gottes Versprechen geglaubt. In einer anderen Übersetzung steht es so, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Also, dass Abraham das volle Vertrauen gehabt hat, ihn vor Gott gerecht gemacht. Und nachdem hat dann Gott wie das Versprechen noch erweitert, und, erst, und dann lesen wir, daraufhin sagte Gott zu Abraham, ich bin der Herr, der dich aus der Stadt Ur im Land der Kaldäer herausgeführt hat, um dir dieses Land hier zu geben. Und wir haben das gemerkt, das sind schon die ersten zwei Elemente von einem Bund, Es ist die Einleitung, ich bin der Herr. Und es ist eine kurze Zusammenfassung von ihrer Beziehung, der Herr, der dich aus der Stadt Ur im Land der Kaldäer herausgeführt hat. Also das ist so ein typische Stadt von einem Bund und ich kann mir vorstellen, dass der Abraham vielleicht zu dem Zeitpunkt bereits gewusst hat, was jetzt kommt. Aber er fragt den Gott gleich nochmal nach und er sagt, Herr, mein Gott, wie soll ich wissen, dass ich wirklich ähm, so viel komme wir habe und dass mir das Land wirklich wird gehören. Also er will eine Art wie eine Beweis oder eine Absicherung von Gott haben. Und wenn es Abraham noch nicht gemerkt hat, dass Gott jetzt einen Bund wird mit ihm, dann hat er jetzt dann gerade gemerkt, weil dann sagt Gott, Darauf bekam er zur Antwort, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube, schneide sie mitten durch und lege die Hälften einander gegenüber. Nur die Tauben zerteile nicht. Also das ist eben genau der Teil, wo es ein Eid formet, das ist die Zeremonie, wo sie dann eben durch die Tierwürde wandle. Und dann geht die Zeremonie tatsächlich weiter und wir lesen, die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Flamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. Und das Interessante ist, also der Abraham der ist ja einpennt, der liegt dort und er sieht, wie eben der Ofen, der rauchende Ofen und die Flamme zwischen diesen Teil durchgeht. Und ähm, der Rauch und die Flamme, das ist Gegenwart von Gott. Und ich finde es interessant, über 400 Jahre später, wo das Volk Israel mit Mose aus Ägypten flüchtet, dort ist Gott mit seiner Gegenwart auch beim Volk. Und zwar ist er dort in einer Säule aus Feuer in der Nacht und eine Säule vor Rauch im Tag. Also man sieht, Gott war mit seiner Gegenwart dort und er ist durch die Tiere durchgegangen. Und dann lesen wir den Schluss noch, so schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm, ich gebe deinen Nachkommen dieses Land. Der Bund ist also geschlossen und am Abraham ist es zu 100% klar gewesen, was das bedeutet. Die haben jetzt einen Vertrag gemacht miteinander. Und was spezieller genau an Bund ist, und das ist glaube ich auch der Grund, warum das Paulus zurück auf den Bund kommt, sind drei Elemente. Und zwar das erste Element, das ganz wichtig ist, ist, äh, der Glaube von Abraham ist vor dem Bund gekommen. Also Gott hat ihm versprochen, dass er Land und Nachkommen wird haben. Der Abraham hat es geglaubt und das hat ihn gerecht gemacht vor Gott. Und erst nachher hat Gott dann den Bund geschlossen. Das heißt, der Abraham hat nicht mehr sein Gesetz einhalten, müssen, um gerecht zu sein, sondern weil er geglaubt hat, ist er gerecht. Gewesen. Im Neuen Bund mit Jesus ist das eben genauso. Wir müssen nicht etwas leisten und bringen und Gesetze einhalten, sondern es ist eben der Glaube und das Vertrauen, dass Gott uns die Wahrheit sagt, wo uns rettet. Und das ist auch das Einzige, was es braucht. Das steht so auch in der Bibel. Solange du in dem Herzen glaubst und mit dem Mund sagst, dass Jesus Christus der Herr ist und dass Gott ihn von der Toten verweckt hat, dann bist du gerettet. Das ist es, was es braucht. Es braucht den Glauben im Herzen. Das zweite Element, das der Bund mit Abraham so speziell war, ist, dass es ein bedingungsloses Versprechen war von Gott. War. Es hatte keine Bedingungen drin. Er hat nicht gefordert, was Abraham machen muss, was er nicht machen darf. Er hat nichts gefordert. Und Gott hingegen sagt, aber ich halte mich an den Vertrag. Das heisst, egal was der Abraham macht, Gott durch das, dass er durch die Tier gelaufen ist, verspricht, dass er sich daran halten wird. Und genauso ist das auch das Opfer von Jesus Christus am Kreuz für uns. Es ist bedingungslos für alle, was es wollen. Egal, was wir gemacht haben, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, wo wir herkommen, das Opfer, das Jesus Christus bringt am Kreuz, ist bedingungslos. Und der dritte Teil, und das fliesst ein bisschen in den zweiten Teil, rein, ist, dass der Bund ist einseitig war. Also der Abraham der schläft irgendwie abseits und Gott alleine bewegt sich zwischen diesen zwei Tierhälften dure Und das bedeutet, dass Gott eigentlich die Vollverantwortung auf sich nimmt und eben der Abraham nicht, auch wenn er sich nicht am Vertrag will halten hat. Und was auch ist, es stehen keine Sanktionen drin, also es, es wird von keiner Strafe sondern nur Gott, wo es Versprechen macht, es ein, einseitiges, ein bedingungsloses, ohne Konsequenzen für den Abraham, ein freies Angebot. Und genauso ist es auch mit Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Er nimmt Sanktionen und Strafe auf sich und er bleibt treu, auch wenn es mir nicht treu sind. Wenn wir wieder zurückkommen zu diesen Christen in Galatien, ist es für die jüdischen Gläubigen wahrscheinlich fast undenkbar gewesen, wie das Leben ohne Gesetz und Bestimmungen und Opfer aussehen würde. Und im Galaterbrief zeigt der Paulus, dass es einen älteren Bund hat zwischen Gott und Abraham, wo gültig ist. Und dass der spätere Bund, der gekommen ist, mit der Beschneidung und der Opfer, nicht der erste Bund ungültig gemacht hat. Und was Paulus mit dem sagt, ist, dass für Gott ist schon immer... Das Vertrauen ausschlaggebend war nur vor all den Opfern und vor all den Gesetzen. Es ist das Vertrauen und der Glaube, wo jemand gerecht gemacht hat. Und dieser Älterbund kommt vor dem Gesetz. Und der Bund, wo Gott mit Abraham geschlossen hat, zeigt auch oder weist auch später auf den Neubund von Jesus Christus hin, dass die Rettung durch den Glaube allein da ist und nicht durch das Einhalten von Gesetzen. Und was denn Paulus beschreibt im Galaterbrief, dass wenn wir Gott vertrauen, so wie das der Abraham gemacht hat, dann sind wir aber die geistlichen Nachkommen vom Abraham. Jesus selber war in dem Sinne ein genetischer Nachkommen, also sozusagen ein echtes Familienmitglied von Abraham. Und was wir in der Bibel auch lesen, ist, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann werden wir durch ihn adoptiert, in seine Familie. Das heisst, wir sind eigentlich auch wie in die Familie von Abraham adoptiert. Wir sind also eine Art doppelte Nachkommen von Abraham. Geistlich, weil wir so glauben, wie der Abraham auch glaubt hat, aber auch adoptiv, weil Jesus uns in die Familie adoptiert. Und der Paulus nimmt den Gedanken von ein Nachkommen sein von Abraham und geht einen Schritt weiter. Und er sagt, wir sind nicht nur Nachkommen, sondern wir sind auch Erbe von dem, was am Abraham zugesprochen worden ist. Im Galaterbrief steht, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Also jetzt geht es auch darum, um ein Erb. Und darum ist es ja wichtig, dass, äh, dass der Paulus das aufzeigt. Er sagt, es gibt Bündnis zwischen Gott und dem Abraham vom Alten Testament, die sind immer noch gültig, auch für uns, ob äh, jüdische Christen oder nicht jüdische Christen. Wir, wir sind geistlich in der Familie und wir sind adoptiert worden in der Familie und auch uns steht das Erbe zu. Und das war der Auftrag, den ich auch vom Nati übercho habe, dass mir heute auch über das Erbe reden. Also was genau ist mein Erb ähm, als Nachkomme vom Abraham und was sind meine Rechte als Sohn von Gott? Und die Frage, die hat mich sehr beschäftigt in der Vorbereitung. Es sind viel Gedanken gewesen, was bedeutet das Sohn zu sein, was bedeutet das Vater sie und es ist dann nicht nur meine Überlegung, wie steht es zwischen mir und Gott als meinem Vater, sondern auch, wie sehe ich mich in meiner Rolle als Vater gegenüber meinem Kind. Und es, ich, ich komme später noch ein bisschen mehr zu den Erben und was das alles könnte bedeuten, aber ich, ich erzähle ein bisschen, was mich ganz persönlich bewegt hat, eben bei dem Thema Erb und Recht äh, von einem Sohn oder Recht äh, von einer Tochter. Und ich habe mir versucht zu überlegen, ja, kann uns die Bibel dann vielleicht ein bisschen mehr erklären, was denn gemeint ist mit dem Erb und äh, mit dem, mit dem ganzen Gedanken Sohn oder Tochter zu sein. Und ich glaube, ein super Beispiel ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich glaube, da gibt es ganz wichtige Informationen uns, wie das Gott sich als Vater sieht, aber auch wie das wir uns als Sohn und Tochter sehen dürfen sehen. Ich würde sagen, wir alle oder die meisten kennen die Geschichte, wie das gelaufen ist. Ich fasse sie noch kurz zusammen. Also wir haben Vater mit zwei Söhnen, einen relativ reichen. Und der jüngere Sohn, der hat am Vater gesagt, gib mir einen Teil von vom meinem Vermögen, gib mir mein Erbe eigentlich, hat er ihm gesagt. Und der Vater hat das auch tatsächlich gemacht, hat sozusagen das Vermögen aufteilt und das am jüngeren Sohn gegeben er hat denn das genommen, ist weit weggereist in ein fernes Land, und dort hat er und verprasst, bis er nichts mehr hat. Er hat also alles verloren, dann ist er hungersnah gekommen, dann hat er all seine Freunde verloren und am Schluss hat er sogar bettet, um Schweinefutter rüberzukommen. Und im Lukas-Evangelium wird das beschrieben und, und es steht «Der Sohn segi bei dem Schwein gelegen oder gehockt und er segt zu Sinne cho oder er ich wieder zu sich selber kommen, und heggi sich gesagt, bei meinem Vater geht sogar am niedrigsten Diener besser als es mir da geht. Und so hat er sich entschieden, wieder zurück zum Vater zu gehen, ihn um Vergebung zu bitten und auch bitte, bitten, dass er ihm dienen als Taglöhner oder als Sklav und dort ist dann eben die Geschichte so schön, wo, wo es beschreibt, der Sohn ist auf dem Heimweg und der Vater sieht ihm schon von weitem kommen und er rennt auf ihn zu, er umarmt ihn, er küsst ihn und er holt Diener und, und der Sohn, der wird gewäscht, er kommt neue Kleider rüber, neue Schuhe, einen Ring in die Hand und sie haben ein riesiges Festessen vorbereitet für ihn. Aber der ältere Bruder, der war zornig gewesen und hat dem Vater gesagt, all die Jahre habe ich dich habe ich dir dient? ich habe immer für dich geschafft, ich habe mich immer alles gehalten und kein einziges Mal hast du eine Party geschmissen für mich oder für mich einen Bock äh, geschlachtet. Und die Antwort vom Vater ist folgende, er sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mies ist, ist auch dies. Und ich glaube, in dem Gleichnis ist aber wirklich versteckt, etwas, wo wir wissen müssen, über was es bedeutet, eben erben zu sein. Auf der einen Seite haben wir den jüngeren Sohn. Der ist in einem fremden Land verarmt, bis er wortwörtlich mit der Soja gehauset hat. Und dann steht aber, dass er wieder zu sich gekommen ist oder er ist zur Besinnung gekommen. und hat sich daran erinnert, was es bedeutet, den Sohn zu sein im Haushalt von seinem Vater. Und auf der anderen Seite haben wir den älteren Sohn. Er hat den Vater nie verloren, er war immer daheim er hat ihm auch immer treu dient, aber auch er hat nie verstanden, was es bedeutet, ein Sohn zu sein. Und ich glaube, das ist das, wo ein Teil vom Erben ist, ist auch das Erkennen, was es bedeutet, Sohn oder Tochter zu sein. Und das ist ein Thema, das Paulus auch im Galaterbrief aufgreift, in Kapitel 4. Und ich nehme es aus der Schlachterübersetzung, übersetzung weil dort ist ein Wort drin, das ich cool finde. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also die Sohnschaft ist das Wort, das, das was Gott euch etwelle will schenken. Weil ihr nun Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, also ein Teil vom Erbe ist eben auch der Heilige Geist. Und das wird beschrieben als der Geist von der Sohnschaft, wo er uns im Herzen ist und euch zeigt, wie man nach Gott ruft. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und im Römerbrief Kapitel 8 schreibt der Paulus sehr ähnliche Worte. Und ich lese auch dir vor. «Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes.» Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und wenn wir wieder zurück aufs Gleichnis kommen, wir haben zwei Söhne und beide Söhne haben der Geist der Sohnschaft verloren und beide haben sich zu Sklaven gemacht. Der jüngere Sohn, der ist in ein fremdes Land gegangen, hat sich vom Vater abgewendet und ist stets zum Sklave geworden. Der ältere Sohn, der ist gar nicht zum Haushalt ausgekommen und er hat sich sogar im Haushalt vom Vater zu einem Sklave gemacht. Und das ist das, was mich dann so berührt hat, ist der Gedanke, dass Gott, unseren Vater, der möchte keinen Sklaven haben, weder weit weg entfernt von ihm, noch im eigenen Haus. Gott wird uns nicht als Sklaven, sondern er wird uns als Sohn. Und, Töchter haben. und für mich bedeutet darum das Erb, wo Gott verspricht, dass das auch anfängt mit dem Geist von der Sohnschaft, also dass der Heilige Geist in im Herz wirkt und uns zeigt, was es bedeutet, Sohn und Tochter zu sein, was wir auch dürfen von Gott haben, was er uns schenken wird. Das ist also ein bisschen, was mich persönlich berührt hat. Aber das Erbe ist natürlich viel, viel größer als nur Sohnschaft. Das war ja im Vers vorher auch so beschrieben. Ähm, wir haben Sohnschaft und das Erbe, wo uns Gott gibt. Und was ich cool finde, zum Namen zurück auf die Aussage kommen, vom Vater, zum verloren, zum, nicht zum verlorenen Sohn, sondern zum zornigen Sohn. Der Vater sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meins ist, ist auch dies. Und wenn ich das so überlege, das sind so wie drei Teile. Zuerst, er sagt, mein Sohn, also er, er stellt Beziehung wieder her. Ähm, das ist ein Teil von der Erbschaft. Er sagt, ich bin immer bei dir, das ist ein weiterer Teil vom Erbe. Und Gott sagt, alles, was mir ist, ist auch dir. Und die Bibel, die ist gefüllt von Zusagen und Versprechen vom Erbe, wo Gott uns möchte geben. Und es gibt so viele, dass man, glaube ich, auch nicht, gar nicht alles kann wissen Und jeder von uns berührt vielleicht den anderen Zusage oder ein anderes Versprechen. Wenn du dir überlegst, was ist denn dein Erb? Und was ist dein Recht als Sohn oder Tochter von Gott? Ich habe eine ganze Liste zusammengestellt, was ich gefunden habe. Es sind sicher nicht alle. Und ich würde es nachher so machen, dass ich die Liste einfach einmal langsam vorlese. Und ich möchte dir vorschlagen, ähm, dass du versuchst, dein Herz zu öffnen und, und einfach mal auf die Versprecher hören, dass ich auf dich wirken zu und schaue, ob dir Gott vielleicht etwas möchte zeigen, einen Bereich, wo du darfst, wieder das, den Geist von der Sohnschaft oder Tochterschaft spüren, wo du sagen sagen, das ist etwas, wo mir Gott mich geben und um das darf ich auch bitten. Ähm, bevor ich anfange, das lesen, möchte ich wirklich schnell kurz beten, dass wir unsere Herzen vorbereiten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns als Söhne und Töchter liebst und annimmst. Ich danke dir für deine überwältigende Liebe. Deine Güte und deine Großzügigkeit. die kennen kein Ende. Bitte zeig uns, wo wir deine Versprechen und deine Zusagen dürfen annehmen dürfen. Und gib uns den Geist von der Sohnschaft, den Geist von der Tochterschaft. Amen. Also ich litz jetzt mal die Sachen durch. Wenn du willst, kannst du vielleicht die Augen zumachen, wenn dir das hilft. Und lass einfach mal zu. Unser Erbe und unser Recht. Du darfst dich Gottes Sohn oder Tochter nennen. Du darfst den Namen von Jesus Christus tragen. Du bist in eine neue Familie adoptiert. Du hast den Heiligen Geist in deinem Herzen. Jesus gibt dir Vergebung und Rettung. Der Heilige Geist gibt dir Friede. Gott gibt dir Gabe und einen Auftrag. Du kommst ein befreites Herz über. Gott gibt dir Heilig. Du kannst Sünde überwinden. Du kommst Mut und Kraft über. Gott gibt dir seine Liebe und seine Annahme. Gott ermahnt dich liebevoll. Egal wo du bist und was du gemacht hast, du darfst immer das Recht haben, vor Gott zu kommen. Du wirst nie allein sein. Gott gibt dir ewiges Leben. In Christus hast du eine neue Identität. Du darfst eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Du darfst mit all deinen Gedanken und Sorgen direkt zu Gott kommen. Der Heilige Geist gibt dir Autorität und Vollmacht. Du darfst ein gesegnetes Leben haben. Du kommst ein Leben im Überfluss über. Gott segnet dich, auch materiell. Gott wird dich immer versorgen. Der Heilige Geist, der führt dich, Du darfst in säge sie für andere.